1: Bom dia, estamos de volta em mais um final de semana aqui na FM 102,7 Mais um podcast Minha História É uma alegria estar com você, que Deus possa abençoar a sua manhã E eu sou o João Lucas Barroso Comigo, não ao meu lado aqui, mas comigo no Minha História E Joelma, através dos um, tá, tá em casa agora, né? Trabalho home office agora, Joelma? Que privilégio Bom, é esse dia, que você João, que recebeu, dia. não tô sabendo
2: Tá querendo também, né? Porque não querendo não, é só uma gripe, tá? Um resfriado que me acometeu Mas a gente tá aqui, é sempre um prazer participar de uma história E hoje vamos conhecer aí a história de uma pessoa Que foi resgatada pelo grandioso amor do nosso Senhor Jesus Cristo
1: Estamos entrevistando hoje o pastor Isaías Arruda através do Zoom. É um prazer recebê-lo. Fique à vontade aqui para se apresentar, falar um pouquinho de você. Onde você está agora? Obrigado por aceitar esse convite.
0: Joia, meu irmão é João Lucas, irmão Joelma. Muito obrigado pelo convite. Eu falo, nesse momento, da cidade de Maracanãú, aqui na região metropolitana de Fortaleza. É uma satisfação estar com meus irmãos dessa manhã a expectativa de que o Senhor use aquilo que Ele, graciosamente, tem feito na minha vida para tocar em outras vidas nessa minha história. Uh, eu sou casado com a irmã Elda, Elda Pereira Arruda, uh, com quem o Senhor tem nos dado a graça de estarmos unidos há 25 anos, recentemente uh, completamos. Temos três filhos, uma filha de 23 anos, a Débora, uma de 18, a Gabriele, e um de 10, Isaías Filho. Temos servido ao Senhor hoje ah, na Igreja Bíblica Batista, no Conjunto Timbó, na cidade de Maracanaú. e a partir dessa igreja temos desenvolvido o um trabalho missionário em alguns lugares, tanto aqui do Ceará, no Brasil, como também ah, em outros lugares do mundo. Temos um trabalho com universitários africanos na cidade de Acarape. Deus tem abençoado muito aquele trabalho e temos então servido ao Senhor assim, nas portas que Ele abre o amor de Deus pode mudar a sua história no ar minha história
1: Muito bem, vamos conhecer a história do pastor Isaías Arruda, Lucas 19, versículo 10 Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido O pastor Isaías, assim como qualquer outro pecador, nasceu perdido, morto em seus pecados Mas o Senhor um dia o resgatou e ele vai contar agora a sua história de vida Como Deus é, conduziu ele até este grande momento onde ele se encontrou com o Senhor Jesus. Pastor Isaías, vamos começar obviamente da infância, onde você nasceu, quem são seus pais, como é que era o dia a dia ali na sua família quando você era criança.
0: Pois bem, eu sou nascido em Canidé, aqui mesmo no nosso estado. Uh, mas só minha infância foi ali, rápida infância. Logo os meus pais vieram para a cidade de Fortaleza. Então toda a minha infância, início e adolescência foi na cidade de Fortaleza, no bairro do José Walter Ali vivi ah, com os meus pais que eram da Assembleia de Deus ah, Vivemos toda a minha infância e adolescência ah, em meio a esses irmãos ah, Lamentavelmente eu não era um convertido Mas era um, uma criança acompanhando os pais, um adolescente Vivendo aquela cultura evangélica pentecostal mas sem as convicções, sem uh, realmente envolvimento com a fé, de fato, de verdade. Uh, então, assim, uh, até mais ou menos meus uh, 16 anos, foi, foi essa minha forma de viver. Né? Então, mais ou menos isso.
2: Pastor Arruda, é... Isaías Arruda, você participava da, da igreja, dos cultos? Tocava, cantava, alguma coisa assim que mostrasse alguma religiosidade
0: ou não? Sim, sim. A, até ah, ah, diziam que eu era um menino que falava mais do que o pai. Porque eu falava muito. Então, assim, no meio ah, no qual a gente vivia, falar muito era uma boa ferramenta. Então, isso normalmente é confundido com com a espiritualidade. Então eu era mesmo adolescente, era chamado para pregar em eventos e tudo. E, e também eu tenho uma, uma, a, uma característica na minha personalidade um tanto melancólica. Então me emociono rápido e no meio pentecostal isso também é uma ferramenta. Então rapidamente eu lia um texto, rapidamente me emocionava, rapidamente emocionava a igreja e todo mundo chorava. E isso era tido como traço de espiritualidade da minha parte. Mas eu sei que não havia conversão. Era mesmo traço de personalidade uh, e envolvimento cultural mesmo ali. Eu me acostumei com aquele meio, foi o meio que eu vivi toda, toda a vida, uh, mas não era vida com Cristo, de fato, de verdade. O no que dia... eu lamento, né? eu lamento, mas não era.
1: No dia a dia em casa você era desobediente, obediente aos pais... Como é que era ah. o pastor Isaías ali, criança, né, dentro desse contexto de igreja? né, Parecia ser realmente um convertido, mas em casa como é que era?
0: Assim, eu eu sempre fui um menino trabalhador. Então, eu gostava de trabalhar desde bem cedo trazer trazia o dinheiro para os meus pais. E, e eu sei que isso é um traço bom na, na vida de qualquer criança e adolescente. Eu tinha isso. Uh, obviamente, como qualquer criança pecador, também tive situações de dar trabalho aos meus pais e ser disciplinado por isso. Uh, sinceramente, não lembro de tantas vezes, mas eu lembro de algumas. Uh, no entanto, assim, quando eu me volto para essa época, a coisa que começa a surgir na minha vida, mostrando meu coração corrupto e rebelde contra Deus. É que é justamente nesse contexto onde os meus pecados nos quais eu mais ah, me adentrei começam a surgir, mesmo dentro da igreja, mesmo nesse ambiente de igreja evangélica pentecostal. Então foi aí que começou a surgir, ah, com jovens mesmo da igreja, infelizmente, e eu não estou dizendo isso para denegrir o nome de uma igreja, só estou dizendo porque é fato, foi aí que aconteceu mas podia ser em qualquer outra, eu entendo que todas têm suas falhas. Mas é nesse contexto de jovem, pentecostal, que emocionava o grupo e tal, que que aflora-se sentimentos sexuais, e a partir daí, no mesmo no grupo de jovens, começa a ter prática de sexo sexual. Né? Inclusive, infelizmente, com uma falha, eu espero que isso já não seja uma realidade, eu não sei se, se isso foi corrigido ou não, mas eu lembro, eu lembro que a gente cometia o grave erro de, de experimentando práticas sexuais. A, a gente tinha a tolice de achar que se não houvesse gravidez é porque o Senhor nos protegeu, nos guardou, a, 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 como se fosse uma aprovação. Tá? E se porventura houvesse uma gravidez, então a gente... Ah, achava, pronto. Então, Deus não aprovou, Deus achou o nosso pecado. E por mais triste que isso pareça, isso foi coisa que eu vivi, e, e, e é daí que começa o meu coração a se encher disso. As coisas nas quais eu mais me envolvi em pecado na, na minha caminhada, na minha vida, foram pecados de ordem sexual e violência. Essas duas coisas, ah, o diabo me deu muitas oportunidades e infelizmente eu aproveitei.
1: Agora, é, você fala que começou né, dentro do contexto de igreja, entre jovens que fazia parte da comunidade, essa questão do pecado sexual, mas houve alguma exortação, algum aconselhamento por parte de, de, de irmãos né, na fé ou não?
0: Não, nunca houve. Eu confesso que eu não sei nem até que ponto. Uh, eu, eu suspeito que as lideranças sabiam, mas é só uma suspeita. Eu, eu digo que eu suspeito porque era algo muito comum. Não era uma coisa muito escondida, não. E, Mas mesmo assim, nunca fomos ajudados, não. Na nossa juventude, e eu sei que não é desculpa, é tanto que eu assumo que é o meu coração corrupto, mas eu entendo que lideranças religiosas, eclesiásticas, precisam ser atentos a isso, para que possam dar suporte aos jovens, que acredito eu que uma boa parte acaba caindo nesse pecado por causa do seu coração corrupto, mas também... A falta de um apoio, de uma iniciativa, de uma proteção, às vezes facilita essas portas se abrirem e se escancararem. Eu nunca tive ajuda nessa área.
1: É, pastor, você falou também da, da violência, né? Como começou e, e você chegou a fazer parte de alguma gangue, algo desse tipo? Pronto. Como você okay. deu isso? Pronto.
0: Como eu era muito emotivo, ainda sou, só que hoje a gente aprende a se controlar... Então, a emoção também te, te, te coloca um pouco no limite uh, da sensibilidade nas questões de violência também. Então, uh, essa coisa de adolescente na escola, começa a querer brigar e tal, e, e eu não era muito de turminha, então eu era mais solitário, uh, e aí aqueles que gostavam de grupinho, de turminha, se aproveitam de quem é solitário, e, e hoje a gente chama isso de bullying, né? mas aí iam lá, criavam criava confusão, me batiam e, e emocionalmente eu comecei a reagir com muita raiva a isso. Né? E, e essa emoção de raiva e de sentimento de injustiça e tal, começou a me, me dar me, me me fazer pensar que eu poderia me defender e comecei a me defender. Comecei a bater em gente também e comecei a gostar disso. Ah, e então, comecei a... a uma vez já adolescente me afastando desse mundo religioso e comecei a dar mais vazão a essa a esses dois lados da minha vida tanto de sexualidade quanto também de, de brigar aquele brigar uh, e aí conheci alguns colegas do mundo do, do rock e aí dessa coisa de rock mais mais conhecido mais simples rock nacional essas coisinhas assim eu conheci o mundo do heavy metal Uhum. Né, do heavy metal, do, 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 do metal e tal, e conheci é, um grupo. Pastor, já, é conheci... Só,
1: só para quem não não é assim tão familiarizado, né? O pastor estar tá falando
0: aquele estilo mais pesado de rock, né?
1: Aquele rock bem
0: é, pesado bem, mesmo. Bem, bem 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 É tanto que a, eu estou chamando de rock porque é como as pessoas vão entender, mas nós mesmos é, esse grupo nem aceita que seja chamado rock. Uhum. Né? Rock, para esse grupo, é, é música clássica. Uhum. É metal, é heavy metal, thrash metal, black metal, é doom uhum. metal. É um, é um negócio mesmo... Não é rock. Eu estou usando a expressão rock porque uhum. se eu não usar, as pessoas não vão entender. Né? Mas é muito acima disso. Então eu conheci esse pessoal, aquele visual uh, pesado, bota, de jaqueta e tudo. E, e aquela aparência de violência me cativou. E aí tinha um colega na comunidade que, que veio, me levou e tal, e pronto, eu, pronto me achei, achei meu mundo E é um mundo que tinha as três coisas que agora o meu coração queria. Sexo livre, né, pornografia, essas coisas, violência, porque é, é um grupo que dizia que não, não pregava violência nem nada, mas é bobagem, é, saía para os seus shows e tudo e já pronto para a briga. Uh, e drogas entrou também nessa nessa Nesse meio aí né? Tanto drogas listas quanto ilícitas Então as três coisas que preencheram o Meu coração de lama De sujeira e de inferno Eu encontrei nesse grupo É um grupo chamado Headbangers uh, Batedores de cabeça Então uh, Aí eu vivei, qua, vivi quatro anos Bem dentro desse grupo uh, Violência E aí eu, eu querendo mesmo isso eu tinha um, eu tinha um, um desejo não sei se era um sonho um tal um desejo muito profundo uh, é diabólico mas enfim eu tô dizendo isso para testemunhar com, com clareza eu queria tirar a vida de alguém era um, eu, o ápice para mim era e não era que o grupo exigisse é eu que queria eu queria esse status de de, de, de maldade de matar alguém me armei para isso eu comprei armas uma pistola com um revólver, e quando eu não podia andar com eles, eu, eu andava com outras armas, mas esse era o plano, e hoje eu louvo a Deus, que Deus nunca permitiu que isso acontecesse.
1: Interessante que o coração corrupto é assim, né, nossos corações é, nunca estão satisfeitos, né o pecado nunca está satisfeito, quando você alcança ah. aquilo que almejava, tem algo mais que ele vai querer, e por aí vai, e é um, ah. e é um pecado levando a outro.
0: É um buraco tentando tapar outro buraco, cada vez maior o buraco, né? E o pecado sempre vai te levando mais longe do que você imaginava que gostaria de ir.
2: Pastor Isaías, e assim, a sua família, eles nesse, nesse momento, obviamente, eles perceberam o distanciamento, né? Como que, que seus pais lidaram com isso?
0: É, os meus pais ah, reagiram, eu sei que eles reagiram orando mas também reagiram tentando usar a autoridade paterna e materna. Né? Só que a essas alturas já não adiantava mais. Né? Eu lembro claramente de uma certa ocasião onde meu pai quis me disciplinar. E eu disse, ó, fique à vontade. Virei minhas costas para ele, pode bater, não resolve mais. Né? Não adianta mais. E aí realmente não adiantou, não tinha mais o que eles fazer enquanto enquanto, sei lá, o que eles podiam fazer agora era orar. Eles chamavam irmãos para vir orar comigo, pessoas que, que em outras épocas eu respeitava muito, pastores, mas não adiantava mais, eu zombava deles, eu ria deles, eu cuspia deles e tal. E, e uma, uma uma coisa desse grupo que, que, infelizmente, também eu comecei a adentrar é, é que dentro desse grupo Que eu agora estava fazendo parte Dentro desse mundo da, da, eu, vou, eu vou dizer música né Que não, também não é música Mas enfim, dentro desse mundo do metal uh, Tem uma parte dele Todo ele é muito é, é muito satânico Mas tem uma parte dentro dele Que é declaradamente satânico né? há, 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 há uma parte deles Que se dizem mesmo Adoradores de satanás as letras da, da, das músicas, entre aspas, uh, são músicas de adoração ao diabo, músicas de blasfêmia contra Deus, o Criador e tal. E eu comecei a, a infelizmente, a me fascinar por esse, por esse lado também desse grupo, não é? Eu já estava começando a usar apetrechos desse grupo, como, como por exemplo, esse grupo usa uma cruz de cabeça para baixo, uma cruz de ponta cabeça, dando a entender isso. Nós somos aversos, aversos a essa coisa de religião. Uh, e aí se afastando cada vez mais meu coração, indo em direção às trevas de maneira cada vez mais descarada. Então assim, uh, o mundo dos meus pais realmente não me, inter... não me interessava mais. Né? Para mim aquilo tudo era uma grande tolice. Uh, o que eu tinha passado lá, não me preenchia, não me fazia sentido nenhum mais, uh, enfim, não adiantava mais naquele momento. Pastor Isaías,
1: nesse contexto é de violência, drogas, sexo, fora da vontade de Deus, embora é, é, o senhor nesse tempo passou a não gostar de assuntos religiosos, tal, mas não tinha assim, um certo temor lá no fundo, de Deus, por exemplo, vida após a morte, para onde eu vou quando eu morrer, será que há ah, de fato um inferno, vai que eu tô errado, né, é, enfim, uhum. existia isso, um temor, é, um certo temor de Deus, sabendo que a qualquer momento você poderia morrer e uhum. algo poderia acontecer depois da morte, enfim. É
0: interessante, João, João, eu vou te chamar de João, Fica à vontade, <risos> é... Interessante assim, hoje, olhando para trás e compreendendo a graça de Deus, eu posso ver várias situações onde o Senhor estava cuidando de mim. Inclusive, eu estou te chamando de João por isso. É, tinha um rapaz desse grupo, o nome dele era João, João Eudes. E ele era um de nós, mas tinha algo diferente nele. E quando ele viu que eu estava indo em direção a esse grupo, a declaradamente satânico, ele me chamou e ele disse, não vai nessa. Eu não sei te explicar, mas eu não consigo imaginar esse mundo sem que haja alguém lá em cima cuidando dele. Então não vai nessa, tem que ter alguém lá em cima, ele me disse isso. Então, essas coisas tocavam o meu coração. Né? Então, eu estive envolvido em vários conflitos de tiroteio, de apedrejamento, de brigas feias, onde eu machuquei pessoas, onde pessoas me feriram. E eu ouvi bala passando próximo a meus ouvidos. E eu chegava em casa e eu dizia, por que, que eu cheguei em casa de novo? o que foi que houve, o que me guardou hoje. E nesses momentos era inevitável eu lembrar daquela voz do João Eudes dizendo tem que ter alguém lá em cima. E aí, claro, Deus vinha Deus na minha mente. Vinha Deus na minha mente. Só que o coração rebelde continuava, mas tinha esses insights, tinha esses lampejos de lembrança uh, de algo da fé. Digamos assim.
1: Então, assim, a gente pode ver que. É como eu falei no começo, né? Deus ele nos conduz até este encontro com Cristo, né? E Deus já estava conduzindo você, né? Mesmo que você não, não, não percebesse, ele já estava conduzindo você para este momento onde você iria se encontrar com Jesus. Afinal, né? Nós não o escolhemos, ele foi quem nos escolheu.
0: É, eu creio profundamente nisso, João. Eu creio profundamente nisso. Eu creio que Deus estava trabalhando todo o tempo uh, comigo nessa situação uh, de maneira bondosa, uh, mesmo que meu coração não queria, queria ir na direção contrária de Deus. E uh, ele me permitiu até certo ponto para então poder revelar a sua luz a mim e eu, e eu não ter dúvida do quanto eu devo a ele. Né? E quando... Eu acredito nisso. E
1: como isso aconteceu? Como foi que Deus mudou o seu coração?
0: Houveram duas situações que me começaram a desacelerar essa maldade no meu coração. Uma delas foi a morte do João Eudes. Né? Ele, ele morreu, ele foi para outro estado. E Eu nunca soube exatamente o que houve, mas eu soube da morte dele. Oi, João.
2: O C. João Eudes, ele participava com vocês é, no mesmo grupo lá de Petais.
0: Sim, sim. sim. Por estranho que pareça, sim.
2: É. Só para é. esclarecer, estava aqui em dúvida.
0: Ele era um dos Red Bangers. Ele era um dos Red Bangers. Ah, é. Então, assim, a morte dele me, me tocou muito, me marcou muito. Uh. Ele era ele era um cara que me protegia era um cara diferenciado do grupo e, e a morte dele me impactou muito então a morte dele fez eu ficar mais em casa refletindo uh, e aí em uma das depois da morte dele e uma das vezes que eu ainda saí com o grupo para um evento para um show foi um desses eventos muito violentos onde Uh, eu me vi próximo à morte mais uma vez. E,
2: e a morte do João Eudes, como foi? Você não sabe detalhes?
0: Pois é, eu só soube que foi um atropelamento. Eu só soube é. isso. Eu não sei exatamente em que circunstâncias. Uh, ele bebia, ele fumava. Uh, então, assim, eu não sei quais circunstâncias. Só soubemos João Eudes morreu no atropelamento. Uh, e aí... Era lá em São Paulo e aqui no Ceará, a gente não teve. Perdemos totalmente o vínculo, né? Tanto com ele como com a família. Então, isso fez eu ficar mais reflexivo, né? A perda desse amigo, esse cara que me, me dava essa, essa. Vou dizer, essa luz, né? Assim, tem que ter alguém lá em cima e tal. Então, nesse, nesse ambiente, nesse contexto de perda, eu estava mais reflexivo. E, e começou a, aquele o um movimento que, que eu dava estava no parte Que para mim era tão interessante Começou a perder o brilho Mas eu ainda estava lá Então eu saí para um show que ia ver no um, um local em Fortaleza E nesse dia foi muito violento Teve muita briga muita Veio um, um outro grupo de, de São Paulo para cá E era comum acontecer isso De vir de um grupo daqui ir para lá Só para brigar mesmo então tivemos uma noite bem violenta, eu me machuquei, sangrei, teve envolvimento com polícia, alguns foram presos, eu consegui sair e tal. Então eu cheguei em casa nesse dia, esse foi um dos dias muito fortes para mim, de pensar é, o que, é que eu estou fazendo da minha vida, qual é o significado da minha vida, é, eu devia estar preso ou morto, então essas reflexões todas vieram e, e pesaram muito em mim e eu não conseguia mais criar ânimo de sair fiquei muito em casa muito em casa muito em casa aí eu tinha uma tenho tenho uma irmã que era crente, que é uma crente de uma igreja bíblica batista aqui mesmo em Maracanãu então ela começou a me convidar para ir à igreja me convidar me convidar culto de jovens para o culto vamos lá e tal e tal e tal ela é minha irmã mais velha e eu, eu dizendo, nada ah, Deus me livre, eu quero saber de igreja e tal, essas coisas assim. É, é, e ela insistiu muito, insistiu, e depois de muita insistência dela, eu decidi fazer uma uma coisa para que ela nunca mais me convidasse, para que ela entendesse que eu não queria nada com coisa de religião, de fé, de igreja. Porque na minha cabeça, toda igreja era aquilo lá que eu conhecia. A igreja era aquele ambiente onde eu eu iniciei meu pecado sexual. A igreja para mim era aquilo, né? Onde eu vivia algumas ilusões espirituais e tal. Eu não falei no início, me permitam aqui um parêntese. Mas quando estávamos aí na, na Assembleia de Deus, eu fui, entre aspas, batizado com o Espírito Santo a custas de bibliadas na cabeça, então, esse tipo de coisa me deixou muito chateado com, com essa religiosidade. Então, uh, isso me deixou meio desgostoso e traumatizado com o movimento pentecostal também. Né? Uh, então, pronto, minha irmã me chamava, vamos lá, vamos para a igreja. E eu disse, eu vou fazer um negócio para que nunca mais ela me chama para ir à igreja. Como eu disse, eu tinha algumas armas, então eu disse, eu vou na igreja dela e pronto eu faço aquilo que eu sempre planejei, eu mato alguém dentro da igreja dela e nunca mais ela me chama para a igreja. Então eu preparei uma arma para isso, eu preparei a arma, coloquei aqui atrás e vesti a minha roupa comum, jaqueta preta, calça preta, bota e tudo, boné. Só que nesse dia Deus operou milagrosamente e ele colocou um peso profundo na minha consciência quando eu estava saindo para fazer isso. Meu coração, minha alma pesou demais, assim como quem não conseguia sair do quarto. Então eu entendi que o motivo era porque eu estava indo fazer algo muito grotesco. Então, não nem refleti no momento se era Deus ou não, só entendi que era muito pesado, então eu guardei a arma. Eu disse, não, basta eu ir lá e dar um soco em alguém e ela já não vai me convidar mais. Então eu pensei, quando eu chegar na porta da igreja, eu dou um murro no porteiro, eu derrubo logo o porteiro e pronto. Dali ela já mandou eu embora. Porque na minha cabeça, como eu disse, toda igreja era igreja igual a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem um porteiro, tem uma escala de porteiro. Então eu disse, pronto. Só que a igreja batista não tem esse costume igreja bíblica lá não tem, não tem porteiro aí quando eu cheguei na porta que eu não vi porteiro, eu disse pronto, e agora? não tem ninguém para eu bater <risos> eu vou ter que entrar <risos> eu vou ter que entrar aí eu entrei, eu disse, pronto não, não vou voltar daqui, eu entrei era um culto de, jo de jovens, mocidade. aí o culto de jovens acontecendo e eu lá na, na minha mente maquinando, quem é que eu bato aqui? deixa eu ver se algum, algum desses cara olha para mim com cara feia para eu ter uma desculpa de perguntar o que é que ele quer só que ninguém olhava para mim com cara feia. Cada um tinha a cara de anjo. <risos> então, eu me senti muito bem recebido. Eu olhava para uns e dizia, Pô, se eu vou bater um pessoal tão legal desse, não faz sentido. E aí, comecei a ser envolvido pelo ambiente do culto. né? E aí, o pastor veio, trouxe uma meditação. E aí, eu lembro que até foi feita uma pergunta bíblica, e eu lembrei da resposta e meio que instintivamente eu respondi, pergunta do tempo da minha adolescência, aí o pastor fez uma pergunta lá, eu respondi, e aí o pastor, hoje eu fico pensando que eles armaram aquilo para mim, né para eu me sentir bem, mas enfim, eu respondi, o pastor, coisa boa, visitante aí e tal, irmão da Miriam e tal, e tal. Aí pronto, aí terminou o culto, eu fui pra casa dizendo, rapaz, foi o que houve hoje, mas que caba covarde que sou eu, não bati em ninguém. <risos> aí fui pra casa nesse, nesse, nesse drama. Assim, rapaz, fui para a igreja. Me senti bem. Que metaleiro mais peba esse que eu sou. <risos> aí uma semana depois, eu realmente já não tava mais saindo de casa, né? Aí uma semana depois teve um piquenique nessa igreja e a minha irmã Isaías, vai ter um piquenique da igreja. Olha, aquela mocidade vai dar e tudo e tal. E eu disse, é, pode ser. Vamos lá. Aí eu fui. Dia 7 de setembro de 1993. A data mais importante da minha vida. O Senhor me salvou naquele piquenique. O meu irmão se aproximou de mim. E disse, o é, irmão da Miriam ficou E com muito tarto, com muito jeito, ele começou a falar do amor de Cristo. E, e dessa vez fez todo sentido. Chegou o dia, chegou a hora. Eu me senti, eu, eu me vi amado, eu me vi abraçado. e De repente tudo fez sentido. Porque é que o Senhor tinha me guardado e me protegido naquele momento para essa vida, e ali ele me salvou, e desde ali o Senhor tem me ajudado nas minhas fraquezas, vim a Cristo de verdade, o Senhor me tomou para si de verdade, os meus amigos ficaram sabendo, foram em casa, e aí vai, que loucura é essa e tal, eu quebrei todos os discos Queimei todas as camisas As jaquetas e tudo e os caras enlouqueceram com isso Mas é isso É assim que o senhor fez E aí o pessoal
1: exclu... é. Ele excluiu do grupo total Ou você ainda manteve alguma amizade com alguém ali
0: Pronto Obviamente alguns se afastaram Mas eu lamento E aqui eu queria que isso também fosse entendido Eu lamento É que eu me afastei deles Infelizmente, e aí eu falo isso com muito temor e cuidado, mas infelizmente uma ideia equivocada de santidade acaba atrapalhando muitas vezes a nossa vida evangelística. Eu gostaria de ter entendido santidade do jeito certo não? Do jeito certo certo naquela hora. Me foi dito que santidade era se afastar do mundo, das pessoas dos lugares onde você pecou e tal e tal. E eu entendo que uma parte da santidade tem a ver com isso, mas só uma parte. Jesus, aquele que é a própria santidade, era chamado de amigo de pecadores. E ele veio, como o texto que você leu no início dessa entrevista, que ele veio buscar e salvar o perdido. E você não tem como buscar e salvar o perdido se você se afastar deles. Eu sei os cuidados que se deve ter, sim, agora na nova vida. Mas quando ela é verdadeira, quando ela é real, você tem que buscar os seus amigos. E infelizmente, muitos crentes, entendendo errado a santidade, como eu, fui instruído errado, me afastei dos meus amigos. Eu perdi a porta que me permitia evangelizar eles. Eu não, eu não tive mais condição. Uh, eu passei para eles a impressão de que eu agora era um cara bom e legal... Aceito por Deus, enquanto eles são o lixo que Deus não aceita. A gente passa essa impressão equivocada. Então, sim, alguns se afastaram, mas a maioria fui eu que me afastei deles. E eu lamento profundamente isso. E hoje eu tento ensinar diferente às pessoas. Se você é um crente de verdade, dê um jeito de não se afastar dos seus amigos. Dê um jeito de ser a luz que eles precisam, como você também um dia precisou.
1: Pastor, eu creio que muitos usam, eu acho que de forma, é, dão uma interpretação equivocada aquele, aquele Salmo 1, é, não devemos estar na roda dos escarnecedores, como se fisicamente você não pode estar sentado numa mesa de aniversário uhum. onde tem bebida alcoólica ali, a gente, como o senhor falou, Jesus estava lá na mesa com pessoas Sim. que não, não amavam Sim. a Deus e ele salvou uhum. muita gente. Eu creio que a ideia ali é a, uma identificação com práticas Sim. pecaminosas, onde você, por causa dessas práticas, quer estar com pessoas para praticar o pecado, né? sendo aqui bem, Sim, claro. bem, bem redundante. Não é você estar tá fisicamente Bom. tendo amizades com pessoas que não conhecem a Deus. Afinal de contas, com como é que você vai evangelizar?
0: Né? Não faz sentido isso, não faz sentido. Infelizmente, muitos caem nesse erro. Ah, santidade... Santidade não é ser separado das pessoas, é ser diferente dos valores do mundo. Exatamente. É, é Noé, é, é na sua geração. É um homem reto na sua geração, entre os seus contemporâneos. Não a parte deles, mas entre eles.
2: Verdade. Mas, em contrapartida, você lacrou, né? É sentar lá na mesa, mas para ser a diferença, fazer Sim. a diferença. Claro. O mas não para participar das mesmas coisas, claro, né? Claro, que ter uma maturidade cristã também, sim, né?
0: Sim, é, é por isso que eu digo, uh, tem seus riscos, sim, uh, mas eu acho que são riscos que precisam ser uh, bem calculados e preparar, nós como pastores, nós crentes mais maduros, preparar os mais novos, não para se afastar das pessoas, mas para amadurecer e ganhá-las serem testemunhas para elas. Só que quando a gente não faz isso logo, a gente deixa que as pessoas entendam isso mal e acabem realmente se afastando. Isso passa uma péssima ideia do que seja o Evangelho. Né? Então muita gente perde a oportunidade como eu perdi. Eu fechei a porta de evangelizar os meus amigos.
2: É, e aí, assim, depois dessa, dessa conversão, como foi que veio o amadurecimento, o crescimento? E como que você tem feito diferente, né? Você falou no início de alguns trabalhos que você tem feito. O que, que você tem feito, né? Para poder né, alcançar esse povo, ou alcançar o máximo de pessoas possível.
0: Pronto. É, naquele dia 7 de setembro de 93, Uh, o evangelho uh, abriu minha mente, eu entendi mesmo, entendi. É claro que uh, os primeiros passos ali, nos primeiros dois anos, eu ainda tive algumas dificuldades, porque a, a carga de experiência com as trevas era bem grande. Especialmente, e aí eu faço um, um outro link aqui, um parêntese, para ajudar especialmente os mais jovens. Cuidado com pecados sexuais. Tome muito cuidado. O Senhor Jesus ele tem o poder para perdoar todo o pecado. Arrependa-se e ele perdoa. Não importa qual seja, quanto seja, quão profundo seja. Se arrependa e Jesus pode e vai perdoar se você se arrepender. No entanto, há pecados que as consequências são terrivelmente duradouras. Os pecados de ordem sexuais estão nessa categoria. Portanto, caro jovem que está ouvindo, caso você esteja sendo iniciado em alguma pornografia, algum pecado de origem sexual, corra, fuja com urgência, cuspa, feche os olhos. Você vai fazer um grande favor à tua alma, à tua vida, ao teu futuro casamento. Entenda? E quem está falando sabe. Eu não sou o único. Não é experiência única, não. Todas as pessoas que se aprofundaram muito em pecados sexuais sabem do que eu estou falando e concordam comigo. São pecados que deixam marcas terríveis. Eu, eu entendo, infelizmente, que as consequências de meus pecados sexuais, eu só vou ver o fim dessas consequências quando eu contemplar os olhos de Cristo. Ainda me perseguem hoje. Ainda me trazem dificuldade hoje. 25 anos de casados eu tenho. Louva a Deus pela minha esposa. Se não fosse uma mulher compreensiva, provavelmente nem casamento eu teria mais. Pecados sexuais, fuja. Se está sendo iniciado agora nisso, saia. E se porventura qualquer um já está na lama, como de repente um dia eu fui, também tem cura. Dá trabalho, mas o Senhor é poderoso para isso também. Então, muita cautela com isso, não posso deixar de dizer isso. E até para
1: é, pessoas casadas né, também, né que porque infelizmente sim. muitos casamentos estão sendo a, atacados né pelo pecado sexual. Sim,
0: né? sim. A, a, a nossa facilidade com celular, internet hoje é uma porta aberta para coisas boas e para muita coisa ruim, especialmente para a área de pornografia. Então isso é terrível, isso é na mente, as lembranças se eu parar agora para pensar, eu consigo lembrar de todas as porcarias sexuais que eu vivi, porque isso não se apaga, não se apaga. O pecado de violência, de bater nas pessoas, eu lamento o que eu fiz, o quantas pessoas eu machuquei, eu, eu espanquei um homem até o olho dele sair da órbita. Isso me maltrata, mas eu não faço mais isso, não eu poderia dizer assim, não tem mais perigo de eu fazer isso, eu não tenho mais uma arma em casa, eu não tenho mais o desejo de matar ninguém, pelo contrário, eu sou da vida, eu quero que as pessoas tenham vida. Então, apesar de praticar o um esporte, eu gosto, eu pratico jiu-jitsu, mas eu não sou mais o um cara violento. Uhum. Mas os pecados de pornografia estão a um clique do Isaías. Estão a um clique. É diferente. É muito diferente, é muito sensível, é muito complicado. Então, jovens, e, e homens de maneira geral e mulheres, muitas mulheres hoje estão caindo também nesse abismo. É. Então, muita cautela, esse é um pecado escravizador, como a gente chama. Então, cuidado com isso. Então assim, eu não sei, não sei mais onde é que a gente estava com a pergunta é, eu Entrei nesse ponto. Mas
1: eu tenho aqui para fazer é, Pastor, como Deus lhe chamou para este ministério tão maravilhoso Que é pregar o evangelho de forma integral Como Deus lhe chamou para o ministério
0: Beleza, pronto, isso me lembrou a questão Onde é que a gente estava, ah, a pergunta tá da Joelma foi, era, Não, mas é porque era basicamente a mesma coisa Beleza. Então, o Senhor me salvou, eu entendi isso nos meus primeiros dois anos, eu ainda dei alguns vacilos, lutando com, com as consequências do meu pecado, mas eu sabia que eu era um crente e que a minha vida era para Jesus. E assim, eu fiz o seguinte, eu, eu tive a seguinte percepção. Do jeito que eu me doei para o mal, eu preciso me doar mais ainda para Jesus. Então eu comecei a pregar o evangelho. Eu andava quilômetros para ir para os eventos, eu não tinha, quando eu não tinha dinheiro, para ir para um, um show lá no centro de Fortaleza. Eu saía de Maracanã a pé. Então eu comecei a andar a distâncias assim para pregar o Evangelho. Eu ia daqui de Maracanã para a cidade de Pacatuba, outros, outros bairros mais longe, às vezes de bicicleta, às vezes a pé. A minha igreja era uma igreja bem missionária, então isso também eu me envolvi logo com a obra. Comecei a servir, uma paixão pelo Senhor me invadiu. E então. Uh, três anos depois, ou seja, de 96, eu eu briguei com o meu pastor até que ele me autorizasse para o seminário, e aí ele, ele relutou no início, depois me deixou, e em 96 foi meu primeiro ano de seminário, e uma das primeiras cadeiras foi missiologia, introdução a missões, e ali Deus deixou bem claro, África, África, me invadiu um sentimento de amor, de desejo de pregação no continente africano e comecei a orar por isso, me informar. Enquanto isso, trabalhando na minha igreja, aprendi libras e aí casei em 97. Eu e minha esposa viramos missionários para os surdos aqui no Ceará, em várias cidades a gente foi pregando o evangelho para surdos. E aí iniciamos uma igreja aqui em Maracanã com 25 pessoas surdas é a igreja que eu pastorei hoje, é uma igreja obviamente é maior, mas uh, essa paixão pelo Senhor e pela sua causa, pela obra evangelística nos invadiu, e a gente deu vazão a isso. E aí não paramos mais. O Senhor tem nos abençoado do ministério, e aí em 2008 nos permitiu servir no país africano, em Cabo Verde, onde ficamos por quatro anos. Voltamos em 2013, voltamos e começamos um trabalho com africanos aqui em Redenção. E em 2020, retomamos o Ministério Pastoral na nossa igreja, mas mantendo essas, esses locais de missões onde a gente iniciou.
1: Pastor, é, como você conheceu sua esposa? Dá tempo a gente hum. conhecer essa história de amor.
0: <risos> é, minha esposa é uma grande bênção de Deus para mim. Depois da salvação, é seguro afirmar que ela é a maior bênção que Deus me deu. É, em 97, estávamos na mesma igreja e nosso grupo de jovens, infelizmente, desandou. Uh, foi infiltrado por um movimento de homossexuais, na ocasião, e que invadiu a mocidade. E aí, eu estava muito sério no evangelho, no início eu não percebi bem isso mas quando eu me apercebi eu bati de frente e ela também e aí a gente começou a se ver nisso nessa seriedade pelas coisas de Deus e então começamos a bater de frente com esse grupo infelizmente tinha alguns filhos do nosso pastor envolvido então tivemos que bater de frente também com o nosso pastor foi uma história muito triste para a igreja, teve um racha na igreja era necessário que houvesse, porque era por conta de pecado. E aí nos vimos juntos nessa luta, lutando contra esse pecado. E o Senhor usou isso para dizer assim, tá aí uma moça séria. E, e eu sei, ela já falou isso, que também na cabeça dela, ele diz, aí está um rapaz sério. E então, em meio a esse conflito, a gente decidiu uh, se comprometer. E aí é bem interessante, porque... Uh, a nossa história de namoro, noivado e casamento Durou três meses né? Uma coisa bem... Uh, vamos lá Então a gente teve um início de namoro Que infelizmente E aí de novo, rapaz Moças, os meus pecados sexuais Atrapalharam Nosso relacionamento inicial Só que graças a Deus A gente estava levando a sério a fé Então eu disse pra ela Olha, uh, a minha cabeça não está legal No nosso relacionamento eu vou conduzir a gente em pecado. Então é melhor a gente parar. Paramos, e eu acho que uma semana depois, eu, ou duas, eu voltei e disse, olha, a gente não dá certo para namorar, mas a gente dá certo para casar. Tá disposta a casar comigo, morar debaixo de um chapéu? Eu não tinha nada. Aí ela disse, eu topo. Eu disse, é mais doida do que eu. E aí a gente casou. Três meses a gente resolveu isso tudo, sem ter nada, Deus providenciou tudo. E, graças a Deus, estamos até hoje. Ela é, é essa bênção de Deus para mim, desde sempre.
1: Muito bem. Joelma, tem mais alguma pergunta? Ou podemos ir para a última <risos> pergunta.
2: <risos> é, eu, eu fiquei curiosa com relação ao projeto dos a, africanos em redenção. Foi isso que você falou?
0: Isso, exato.
2: Como esse projeto ainda, ainda está em prática, ainda está em Sim, amigo?
0: sim, está. Na cidade de Redenção, é? na cidade de Redenção e cidade de Acarap, são duas cidades bem próximas, bem próximas mesmo, coladas aqui na, a 50 quilômetros de Fortaleza. Quando eu estava em Cabo Verde, na África, eu tinha ouvido falar que o governo brasileiro, na época o governo ah, Lula, ah, estava fazendo uma faculdade, uma federal, lá e a metade das vagas seriam para africanos. E aí, quando eu vim ao Brasil de férias, eu fui lá conhecer, e de fato estava acontecendo, muitos africanos. Então, a nossa missão nos recomendou voltar de, de Cabo Verde para cá, para fazer o um ministério lá, alcançando jovens africanos de várias nações. Nós oramos, entendemos que era uma coisa boa e viemos. Então, começamos a pregação do evangelho lá, e isso em 2013 então hoje, 10 anos depois nós temos uma congregação que reúne cerca de uns 60 africanos ali na cidade de Acarap e aí temos servido lá também
2: muito interessante.
1: bem pastor Isaías Arruda foi um prazer recebê-lo aqui no programa Minha História temos uma última pergunta uma pergunta que todo cristão deve ter a resposta na ponta da língua né Pastor Isaías, quem é Jesus para você? Ah. Quem é Jesus na sua vida?
0: Uhum. Essa é daquelas perguntas fácil de responder e difícil de responder. <risos> uhum. uhum. Para facilitar as coisas, poderia dizer tudo de bom. Ele é o sol da justiça. Ele é o amparo, o perdão, a graça. É aquele que tem misericórdia do jeito que a gente não tem como compreender até experimentar. Ele é de verdade o amor. Ele é de verdade a compreensão. Ele é de verdade tudo de terno e de poderoso que o ser humano possa experimentar. Ele é aquele que continua de braços abertos, mas que um dia fechará. Ele é esse, ele é o filho bendito de Deus. Ele é o início, o princípio e o fim de todas as coisas boas. É fácil responder, é difícil responder. É difícil dizer o que Jesus é, sem deixar falta. Nunca conseguiremos dizer tudo o que Ele é. Mas Ele é tudo o de que nós precisamos. Tudo, tudo. Quem quer que esteja escutando, o que quer que esteja passando, volte-se para Ele. E você vai saber o que a gente está querendo dizer com isso.
1: Muito bem, pastor. Muito obrigado. Que Deus possa lhe abençoar grandemente.
0: João, eu queria só uns segundinhos para eu concluir minha fala. Fique à vontade. Tá. É Sempre que eu dou meu testemunho, eu preciso concluir com isso. Eu não queria, eu não queria que os jovens especialmente, ou, ou qualquer pessoa, tivessem a seguinte impressão. E normalmente, lamentavelmente, as pessoas têm essa impressão. É a seguinte... Ah, se eu tivesse uma história dessa daí, eu seria um crente melhor. Ah, se eu tivesse passado por um negócio desse daí, eu seria um crente mais sério. Então as pessoas julgam que uma história mirabolante, um testemunho cristão mirabolante, fariam de si um melhor servo do Senhor. Eu queria lhe pedir que não pensasse isso. Isso não é verdade. Deixa eu lhe dizer, deixa eu concluir com isso que eu coloquei no único livro que eu escrevi. Eu acredito que no céu tem uma, uma sala, um salão, uma sala chamada a sala do que seria. E nessa sala a gente chega lá e todos entramos. Eu vou entrar nessa sala e eu vou entender o que seria a minha vida se o Senhor não tivesse me salvo. Se naquele dia 7 de setembro o Senhor não tivesse me salvo. E eu entendo que o que vai passar naquele vídeo é algo parecido com um homem Que talvez teria sido o maior criminoso, ou desse estado, talvez desse país Porque a minha índole era essa, e o coração corrupto do homem é assim Qualquer um de nós tem o potencial de ser pior do que Adolf Hitler Qualquer um de nós, é o pecado corrupto do homem Então eu sei que o filme que eu veria da minha vida seria algo assim Graças a Deus, no dia 7 de setembro, o Senhor mudou tudo isso. Aliás, eu estava prestes a fazer uma coisa que eu sei que mudaria radicalmente e me levaria na direção do que o meu coração queria. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Tatuagens são sinais, são símbolos, especialmente naquela época. Mas eu estava já com uma tatuagem muito horrível, já selecionada para tatuar-me poucos dias depois. Eu iria fazer isso, se o Senhor não tivesse me salvo naquele dia. Ele não deixou. Então eu sei a direção que eu iria. Então eu creio que tem essa sala. E você, meu irmão, minha irmã, que não tem uma história mirabolante de testemunho, você também vai entrar ali. E eu creio que você vai ver o que seria sua vida se o Senhor não tivesse te amado. Se o Senhor não tivesse te salvo no dia que te salvou. Talvez você seria pior do que eu. Talvez você seria o pior traficante ou prostituta, o assassino ou criminosa se o Senhor não tivesse te amado no dia que te amou, não tivesse te salvo no dia que te salvou. Então, por assim dizer, façamos o seguinte, eu levanto minhas mãos para os céus e agradeço a Deus por Ele ter me salvo, mesmo eu tenho feito o que eu fiz por ele ter me salvo naquele dia. E você, que não tem uma história mirabolante de testemunho, levante suas mãos para os céus e agradeça a Deus. Diga para ele, obrigado, Senhor, por não ter deixado eu viver o que o meu coração pode viver, por não ter aflorado a maldade que o coração humano tem, por não ter sido preciso me tirar da lama onde eu poderia estar. Porque eu lhe garanto, meus irmãos, quem viveu o que gente como eu viveu, tem memórias que gostaria de não ter. Tem memórias que gostaríamos de apagar, mas não se apagam. Graças a Deus temos a esperança da eternidade. Lá, essas memórias terão fim. Você não precisa delas. Portanto, louve a Deus por não ter uma história assim. Deus te abençoe.
1: Muito bem, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado com todo o nosso coração. A gente fica muito feliz que essa história possa é, alcançar muitas vidas, né? É, edificar a vida dos cristãos e também que Deus use para alcançar mais pessoas é, para que creiam em Jesus como salvador.
2: Efésios 2 fala que Deus é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou. deu nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Graça de Deus. Maravilhoso, Amém. seu Amém. Fomos muito edificados. E Deus continuar abençoando você, seu ministério, viu? Amém. E muito obrigado por atender o nosso convite. Deus abençoe.
0: Muito agradecido pelo convite de
2: vocês. Um forte abraço.
0: E
1: você que está nos acompanhando, você pode enviar este podcast é, para quem você quiser. Está no site rádioceara.fm, está no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcast, iTunes e em outros agregadores para você enviar para quem você quiser. Você que acompanhou pela internet, pelo seu rádio, é na FM 102,7, muito obrigado, até a próxima, se o senhor quiser.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.